0: Urheilija ei tervettä päivää näe, sanonta tuntuu joskus pitävän paikkansa. Kun tutun treeniporukan kanssa tavataan, niin alkulämmittely sujuu useimmiten sujuvasti samalla, kun käydään läpi päivän kolotukset ja erilaisten vaivojen tilat. Yhdellä on hartiat jumissa, toinen valittaa selkää, kolmannella polvet reistailevat ja neljännellä on hiiri käsikipeänä. Apuun on tarjolla kaikkia piikistä kalevalaiseen jäsinkorjaukseen. Pääkysymyksen tulisi kuitenkin kuulua, miten kuntoilla niin, ettei kuntoille itseään rikki? Sitä pohditaan tänään fysioterapeutin vastaanotolla Pilates-salilla ja lopuksi vielä yritetään ennaltaehkäistä tulevien sukupolvien kremppoja. Lasten rasitusvammat ovat lisääntyneet. Miten niitä voidaan ennaltaehkäistä? Tervetuloa mukaan! Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Juha Koistinen on sertifioitu urheilufysioterapeutti, joka on toiminut vastaavana fysioterapeutina muun mm. muassa lukuisissa olympialaisissa ja työskennellyt Olympiakomitean huipurheilu yksikössä. Nyt lähdetään Juhan toimistolle ottamaan selvää, miten aktiivikuntoilija voisi huoltaa kehoaan. Ylepuhe. Meitä kuntourheilijoita kehotetaan huoltamaan kehoaan. Mitä kehon huolto pitää sisällä? Mitä se on?
2: No, määritellähän voidaan sanoa, että kehonhuollon tavoitteena on sen kehon ja samalla myöskin se mielen hyvinvointi. Et kun kroppa voi hyvin, niin mielikin on valoisampi. Mutta sitten jos lähdetään tarkemmin miettimään sitä, niin kehonhuollon toimenpiteet, ne kuten tukiliasten harjoitteluja, ja liikkuvuusharjoittelu ja Rentousharjoittelu auttaa kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä ja varmistaa sitten sitä palautumista, joka on tärkeää kuntoilijallekin.
0: Tukilihasten harjoittelu, mitä se on?
2: No, kehossa voidaan ajatella, että siellä on niin sanottuja suorittajalihaksia ja sitten on tämmöisiä tukilihaksia. Tukilihakset auttaa sitä suoritusta pysymään kasassa. Siellä esimerkiksi pakaraseudussa on tärkeitä, tukilihaksen, joiden avulla se lantion hallinta pysyy hyvänä.
0: No jos puhutaan aktiivikuntoa aktiiviliikkujasta, niin mikä on kehonhuollon merkitys?
2: No aika useinhan se on, että kehonhuolto mielletään venyttelyksi ja hieronnaksi, mutta se on paljon, paljon muutakin.
0: No jos puhutaan, puhutaan nyt sitten kehonhuollon osa-alueesta, esimerkiksi venyttelystä, niin venyttelystä tulee aika jo erilaisia tutkimuksia. Välillä sanotaan, että, että joo, että venyttelystä ei olisi mitään hyötyä. Toisaalta kuntoon, kehotetaan venyttelemään. Mitä mieltä sinä olet? Kantsiiko venytellä? Ja jos venyttelee, niin miten?
2: No, no mä itse näen venyttelyn yhtenä kohtuullisen tärkeänä osana sitä liikkuvuusharjoitteluja. Eli liikuvusharjoittelu on yksi osa sitä kehonhuoltoa. Ja sitä venyttely on viime aikoina jonkin verran dissattu, ja tutkimuksia on ehkä tulkittu tarkoituksesti hieman väärinkin. Mutta ihmiskropaassa on kuitenkin se hieno piirre, että se ominaisuus, jota harjoitetaan, niin se kehittyy, ja, ja venyttely on yksi osa liikkuvusharjoitteluja, jos halutaan, halutaan liikkuvuutta ja liikkumisen taloudellisuutta, niin sitä kannattaa hu- huoltaa sitten, eli venytellä tehdä liikkuvuusharjoituksia
0: urheilufysioterapeutin näkökulmasta, jos, jos puhutaan venyttelystä, niin pitäisikö venyttely tehdä ihan omana treeninään vai, vai riittääkö se, että alkuverryttelyssä vähän auk, yrittää avata niitä paikkoja, mitä on alkamassa treenaamaan, tai sitten, ja sitten loppuverryttelyn yhteydessä pikkuisen palauttelee venytellä?
2: No, venyttely kannattaa jakaa, jakaa vähän eri, eri tyyppisiin. Osioita. oikeastaan liikkuusharjoittelu, kannattaa jakaa eri, eri tyyppisiin osioihin, että faktaa on, että venyttely lisää liikkuvuutta, mutta se vaatii, liikkuvuus vaatii ylläpysyäkseen säännösten harjoittelua, ihan samalla tavalla kuin voimaominaisuudetkin. Ja ennen treeniä tehtävä liikkuusharjoittelu voi olla tavallaan kevyempää, ja käydään vain ne Liikeradat auki aktiivisilla, ehkä tämmöisillä enemmän dynaamisilla liikkeillä. Mutta sitten, sitten harjoituksen jäl, jälkeen tehtävä liikkuvusharjoittelu voi sisältää sitten jossa on nyt pitkäkestoisempiakin osuuksia sitten mukana.
0: Ja sitten jos haluaa ihan konkreettisesti kunnolla lisätä sitä omaa liikkuvuutta, niin sit se pitäisi tehdä omana treeninään.
2: No, ei välttämättä. Tärkeintä siinä on kun se niin kun säännöllisyys ja, ja pitkäjänteisyys tavallaan. Että, että jos jokaisen harjettelun jälkeen tekee, tekee siellä sen 10-15 minuutin osion, niin kyllä, kyllä silläkin saadaan sitä liikkuvuutta niin kun parannettua.
0: No sitten jos puhutaan kehonhuollosta, niin kehonhuoltohan voidaan tosiaankin jakaa vähän aktiiviseen liikkeeseen, siis passiivisen aktiivista, on just itse, tehtävät, itse kuntoilijan tekemä venyttely-, ja niin edespäin. Ja sitten passiivisia menetelmiä löytyy sitten täältä fysioterapeutin vastaanotolta tai hierojalta. Milloin tarvitaan järeämpiä konsteja kuin se oma venyttely kropan kunnossa pitoon?
2: No, jos lähdetään sitä liikkeelle, niin tuota. Äh se oikein kohdennettu hieronta rentouttaa ja sitä palautumista, mutta, mutta toisaalta sitten taas liian voimakkaan käsittelyvaikutus on päinvastainen siellä. Ja oikeastaan siinä vaiheessa mä suosittelin urheilijoille hieronnan mukaanottoa, kun on oikeasti kysymys sellaista harjoitusmääristä, että omatoimiset konstit ei, ei ole riittäviä tai niihin alkaa mennä tuntikaupalla aikaa viikossa. Ja sitten... Sulla on tämmöinen ehkä osittain vanhentunutkin mielikuva, että fysioterapiasta, että se on tämmöisiä passiivisia toimenpiteitä, että nämä nykyiset tutkimusnäyttöön perustuvat fysioterapiakäytännöt on, on kyllä enä, enemmän tätä aktiivista tekemistä, ja koska niille sitten saadaan kumminkin pitkäkestoisempia tuloksia.
0: No mitä sitten tänä päivänä fysioterapeutin vastaanotolla tehdään, jos tänne tulee kuntourheilija, kuntoliikkuja, jolla, jolla kolottelee vähän sieltä sun täältä?
2: Ää, no siinä, siinä tietysti kartoitetaan sitä kropan toiminnasta tilannetta ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin ja näistä tukilihaksista mainitsin, niin tukilihasten treenien suunnittelu on, on tärkeä, tärkeä osa sitä. Fysioterapeutin vastaanottoa ja sitten eikä se koostuu sitä tukiliasten tukilihasten treenien suunnittelusta, liikkuusharjoittelun suunnittelusta ja ohjauksesta ja niistä muista tukevista harjoitteiden ohjaamisesta pääosin. Ja, ja vasta tarvittaessa käytetään passiivisempia menetelmiä kuten manualista terapia.
0: Eli ihmiset pistetään itse tekemään niitä hommia. Viime vuosina on alettu puhua entistä enemmän lihaskalvoista, eli näistä faskioista. Mitä ne sitten ovat?
2: No, anatomihan ei ole uuteen. Lihaskalvot rakenteena on tunnettu jo vuosisatoja. Ja ehkä viime aikoina on pyritty enemmän ymmärtämään niiden merkitystä säätelyssä. Ja lihaskalvot on sidekudosrakenteita, jotka peittävät lihakseni ja jakavat lihakseni erillisiin aitioihin. Ja teoria lähtee siitä, että lihaskalvojen liike suhteessa ympäröviin rakenteisiin olisi jollakin tavalla rajoittunut, ja, ja se rajoittaisi sitten kehon ja rajan liikkeitä. Mutta kehos on olemassa muitakin faskia rakenteita kuin lihaskalvot, ja, ja myös niiden merkitystä kehon toimintaan tutkitaan.
0: Nythän ne on niin, niin, niin kova suurinta hottia nämä erilaiset putkirullaukset. Kuinka merkittävä roolia ne näyttelee esimerkiksi kuntoliikkujan kehonhuollossa, tai pitäisi, kuinka paljon niitä pitäisi käsitellä?
2: No niin kuin sanoit, niin tosiaan lihaskalvoihin liittyen vaikuttaa olevan tämmöinen kova, kova niin hype ja trendi päällä, mutta, mutta sieltä ei ole olemassa mitään niin vankkaa tutkimusnäyttöä, Lihaskalvoihin kohdettu käsittely parantaisi oleellisesti kehon mitattavaa toimintakykyä. Ja sitten pitää muistaa, että tavallaan hieron takia on yksi tapa vaikuttaa lihaskalvojen to- toimintaan. Ja taitaa olla niin, että se perimmäinen syy sen lihaksen rentoutumisen tunteeseen on enemmän hermostullinen kuin mekaanisen liikehäiriön helpottuminen.
0: Mm, no kuitenkin. Yhdellä, jos toisella meistä löytyy ne putkirullat esimerkiksi tuolta olohuoneesta, sieltä missä muitakin erilaisia liikuntavälineitä lojuu ehkä joskus pölyttymässä. Jos haluaa rullailla, niin miten se pitäisi tehdä?
2: No, mä itse olen aika skeptinen sen putkirullauksen suhteen. Ää, ainakin jos sitä toimintaa perustellaan niin lihaskalvojen elastisuuden paranemisella tai lihaskalvojen liuliikkeen paranemisella. ja putkirullausta en suosittele juuri ollenkaan. Ja, mut jotkin vaikuttaa hyötyvän kipeiden liasalueiden alueiden painekäsittelystä rullan avulla, eikä silloin se kysymys on lähinnä jonkinlaista akupainannasta, että sillä rullalla saadaan paine liaksen kipeeseen kohtaan ja se siten, jollakin tavalla, kun rentouttaa sen lihaksen siinä.
0: No sitten, jos puhutaan vielä ihmiskropasta, meillä on lihakset, meillä on puhuttu fascioista, lihaskalvoista, nivelet. Millä tavalla kuntoilija voi pitää omista nivelistään huolta ja hoitaa niitä?
2: No nivelten osalta tämä kysymys palaa edelleen sen tukilihasten harjoitteluun. Eli eli sekä sekä lihasten että tukilihasten, Lihaskunto on oikeastaan parasta nivelen, hyvinvoinnin, nivelen hyvinvoinnista huolehtimista, ja, ja se tarkoittaa sitä, että semmoista lihaskuntoharjoittelua tulisi sisältää kumminkin viikoittain olla siinä harjoitusohjelmassa mukana.
0: No, nyt kun näistä tukilihaksista on puhuttu näin paljon, Juha Koistinen, niin nyt on ihan pakko ottaa pari esimerkkiliikettä. Sanoit, että ongelmakohdat löytyy usein sieltä lantionseudusta ja ehkä tuolta lapojen suunnalta. Millaisia konkreettisia treenejä voisi tehdä?
2: hän hartiat pyrkii kiertymään jonkin verran eteenpäin. Eikä se tarkoittaa siellä, että... Lavan sisäreunan ja rangan välissä olevat lihakset ei, ei ihan riittävästi tue sitä lavan asentoa, eikä kaikki, voisiko sanoa, soutuliikkeen suuntaiset li- liikkeet ovat niin hyviä, hyviä li- liikkeitä, eli niin taakse vetävät liikkeet Sinne lavalle on hy- hyviä. No sitten sitten Lantion alueella, alueella ehkä tärkeimpänä on sitten sitten tavallaan toimi. Lantion sivuttaishallinta hallenta käytännössä se tarkoittaa sitä, että semmoinen keskimmäinen pakaralihas ja mu- muut sen alueen tukilihakset olisi hyvä olla niin kuin riittävän hyvässä kunnossa, ehkä vahvoina, vahvoina siellä ja sitten niitä pystytään treenaamaan monella tavalla, mutta se tyypillisin ehkä, ehkä on se seisten tehtävä jalan sivulle vienti.
0: Et ihan näin vaan tässä seisotaan ja jalkaa viedään sivulle päin, ihan suorana.
2: Joo, no meillä on sellainen sanota, että tämmöinen tyhjen heiluttelu ei paranna lihaskuntoa, että siellä on hyvä olla sitten joku, joku vastus mukana.
0: <hysy> no niin, siitä se lähtee vastusta jalkaan, näköinen paino ja sitten nostetaan sivulle. Pitääkö konkreettisesti ajatella sitä, että pakaraa tässä näin niin kuin aktivoi?
2: No, tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että se siinä liikkeelle, opettanut alkuvaiheessa saattaa olla hyötyä siitä, että ajatellaan sitä, sitä lihasta, jolla se liike suoritetaan, mutta siitä olisi hyvä, hyvä niin kuin pikkuhiljaa oppia myöskin pois, pois tavallaan, että, että se ää, saattaa olla hyvä, hyvä sitten, sitten tavallaan kiinnittää huomiota niin, kuin niin sanottiin ulkoisiin ulkoiseen vastukseen sitten, sitten laitetaan vastusta tarpeeksi paljon, niin se lihaskylä aktivoituu siellä.
0: Joo, mä olen itse huomannut joskus, koska todellakin näiden monella tällaisella keski-ikäisellä ihmisellä niin pakaran aktivointi on aika hankalaa, että usein se monikin liike tehdään sitten, toiset vahvemmat lihakset korvaa sen, sen pakaran liikkeen.
2: No, siinä sä ihan täysin oikeassa ja nimenomaan just siihen, Liikkeen, niin kun alkuvaiheen opetteluun on hyvä niin kun ymmärtää ja tietää tavalliset tavoitteet, missä sen liikkeen pitäisi tuntua.
0: Mitä muita ongelmakohtia täällä yläkropassa on? Meillähän on tämä diginiska, tämä kännykkä niska muodostunut aika monelle.
2: No eikä siellä, jos puhutaan, puhutaan niin kun näistä... Aktiivikuntoilijoista, niin sitten ää, riippuen lajista saattaa olla niin kuin näitä olkapäänseudun <köhön>, erilaisia niin kuin, jännevaivoja, ne on kohtuullisen tyypillisiä ja niissä, niissä on se sama, sama periaate, että se lapa on hyvä saada toimimaan siellä se, ikään, ikään kuin, niin kuin alle ja se, sen päälle lähteä kehittämään sitä olkanivellen tukilihasten kuntoa.
0: Voiko tällaisella hyvällä kehonhuollolla ehkäistä rasitusvammoja, joita aika moni kuntoilija kohtaa?
2: No, kehonhuoltohan on, on nimenomaan just sitten sitä, ainakin noin fysioterapeutin silminen, että se on niiden rasitusvammojen ennaltaekäsyö. Ja sen, sen takia siihen olen tuon, tuonut tässä ehkä korostuneestikin esille sen tukiliasten harjoittelun, koska Pelkällä liikkuvuusharjoittelulla ei, ei, ei voida rasitysvammaa kuin ehkäistä. Ja, ja siinä ä, tutkimusnäyttökin sanoo, että, että se ä, riittävä lihaskunto ja voimaharjoittelu niin kuin on oleellista sen ennaltaehkäisyn suhteen.
0: Eli sopiva tasapaino treenissä, liikkuvuus ja sitten aerobisessa harjoittelussa, niin silloin, silloin kuljetaan hyvää tietä. Tasapainoista tietä.
2: Joo, ja sitten kun lisätään vielä sellaisia harjoituksia tai harjoiteosioita, joissa vaalitaan sitten sitä taito- taito-osiota, niin silloin, silloin ollaan jo hyvällä tiellä.
0: Urheilufysioterapeutti Juha Koistinen, mennään sitten niihin konkreettisesti ongelmakohtiin. kohtiin. ikäinen aktiivikuntoilija, millaisten vaivojen kanssa hän tyypillisimmillään tulee tänne sun vastaanotolle?
2: No itse asiassa mulla on hyvin erityyppisiä vaivoja, joita päivittäisessä työssä tulee vastaan, että se onkin tämän työn oikeastaan monipuolisuus, että, että oikeastaan kaiken tyyppisiä, tyyppisiä vaivoja, vaivoja, joita tukien liikuntaelimistön liittyy, liittyy ja, ja se on kun Haastavaa, mutta mielenkiintoista. Ja, mutta jos e- ehkä halutaan ottaa, ottaa jotakin esille sieltä, niin, niin, niin tuota, toki liikkui yleinen, niin polvivaivat on yleisiä, olkapäävaivat on yleisiä ja sitten, sitten tuota, alaselkä on, on tietysti sen, ihan se perinteinen vaivan kohde.
0: No mitä sitten voi tehdä? Miten voi hoitaa vaikka kipeytynyttä? alaselkäänsä? Mistä ne löytyy syytyleisimmin sitten? Et alaselkää jomotta. No,
2: suuri No suurin osahan alaselkäkivuista on tämmöisiä niin sanottuja epäspesifejä selkäkipuja. Eli kysymys ei ole mistään niin erityisen vaarallisesta tilanteesta, mutta to, se on sen henkilön kannalta niin kuin ärsyttävä, ärsyttävä tilanne. Selkä, selkä oirehtii siellä. Ja silloin Silloin tavallaan se Keskivartalon ja sitten Lantion seudun on kunto, kunto on niin merkittävässä osassa kumminkin sitä hoitoa. Ja sitten, ja sitten semmoinen liiallinen, liiallinen tuota, rangan liikuttelun välttelykin on, on niin tärkeää. Että se ranka on tehty liikkumaan, että toimimaan, niin sitä, sitä tulee niin käyttää. Tarkoitan osittain myöskin sitä, että joskus tulee ohjeita, että, että selkää ei saa taivuttaa. Sinne, sinne johonkin tiettyyn suuntaan tai kiertää johonkin tiettyyn, tiettyyn su- suuntaan, mutta selkä on tehty kumminkin liikkuvaksi ja sitten heti, heti sen akuutin vaiheen jälkeen niin kannattaa niin sitä liikkuvuutta myöskin sillä, sillä alueella pyrkiä pitämään niin yllä ja kä- käyttää sitä rankaa ihan normaalisti, mitä arissa tarvitaan.
0: Niin, me tuossa just noin ä, aikuisten ryhmässä pohdittiin, että kuinka hyvää tämä siltataivuttelu tekee tällaiselle keski-ikäiselle kropalle, Juha Koistinen, mitä sinä sanot?
2: Se ri, riippuu aina taustoista, ja a, aina kun opetellaan jotakin uutta, johon kroppa ei, ei ole tottunut, niin se, se asteettaan eteneminen ja semmoinen nous, nousujohtainen kohti tavallaan sitten sitä, Tavoitetta on kumminkin se fiksu etenemistapa.
0: Niin, tässä päästään ehkä siihen, että, että monella liikkujalla on siellä jossain lihasmuistissa tai selkärangassa tietyt liikkeet, mitä on nuorena tehty. Ja sitten lähdetäänkin aikuisena yrittämään samoja temppuja ja sitten käykin huonosti. Kuinka, kuinka paljon sun vastaanotolle tulee näitä keskikäisiä liikkuja, jotka ovat vähän kuin vanhasta muistista lähteneet tempomaan tuonne erilaisille saleille?
2: No, kyllä se tyypillistä on, että vuosien jälkeen, jälkeen sitten niin kun aktivoidutaan enemmän sitten oman, oman kehon hyvinvoinnin suhteen ja lähdetään tekemään niin kun harjoittelua ja, ja silloin, silloin kannattaa olla, olla maltti, maltti mukana, että siellä, siellä erilaiset niin kun jänne, jännevaivat on, on kuitenkin yhtenä riskinä tavalla, jos edetään liian nopeasti sieltä, vaikka nyt Tenniksessä niin vanhasta muisista lähdetään, lähdetään sitten tekemään tuota, kaikki kuten ennenkin, mutta, mutta siinä kannattaa sitten, sitten valmistautua tekemällään niin lihaskuntaharjoittelua ja liikuvuusharjoittelua ja, ja ennen, ennen tavallaan sinne Tenniskentille menoa väh- vähän pidemmän aikaa, että se pari kertaa ei valitettavasti ihan tahdo riittää.
0: Mitä sitten ikä, sanotaan 30-40? Sitten mennään kohti 50. Mitä ikä tekee tukia liikuntaelimistään?
2: Ja jan, jan mukana niin näiden sidekudosrakenteiden sidekudosrakenteiden vähenee. Se tarkoittaa sitä että se ää, liikeradat pyrkii kaventumaan ja, eli sinne tarvitaan, tarvitaan sitten sitä ylläpitävää harjoittelua ja, ja tuota, mm, Toisaalta sitten taas, jos on koko ajan liikkunut, niin siellä tavallaan niiden eri rakenteiden kuormituskestävyys on hyvinkin suuri. Se kroppa on mielenkiintoinen kokonaisuus, että että se ominaisuus, mitä treenataan, niin se kehittyy ja sitten sitten, jos siellä treeni on ollut monipuolista, niin se kroppakin kestää aika suuriakin kuormitusmääriä.
0: Miten näitä kehonhuollon ö, toimenpiteitä pitäisi sitten tuoda arkeen?
2: Kehonhuollon hu- hu- kannalta niin kun tärkeää on, on just semmoinen säännöllisyys ja pitkäjänteisyys, että semmoisilla lyhyillä kuureilla niin kun ei, ei saavuteta kovinkaan hyviä tuloksia. Että siellä siellä niin kun arkiharjoitteluun liittyen pitää vaan yrittää, yrittää Sinikkäästi niin muista, että se harjoittelu on riittävän monipuolista, että se ei ole pelkästään sitten sitä kävelyä tai juoksua tai jotain kestävyysliikuntaa, että siellä, siellä sitten myöskin sen voima-ominaisuuksien osalta tehdään töitä ja liikkuvuuden osalta tehdään töitä.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Näin totesi sertifioitu urheilusfysioterapeutti Juha Koistinen. No niin, ruuhka rämpivän. Kannattaa siis pitää huolta kropastaan, jos haluaa säilyä jotakuinkin toimintakykyisenä. Liikuntavammoja voi ennaltaehkäistä muun muassa liikkuvuusharjoittelulla ja pitämällä huolta tukilihaksistosta. Miten se sitten tehdään? Kotona kuminauhat pölyttyvät joogamaton kanssa samassa laatikossa eikä venyttelyä tule hoidettua kotioloissa. Tarvitaan siis apua. Seuraavaksi kurkistetaan pilates ja otetaan selvää, millaista tukea sieltä saadaan ja mikä on aatemaailma Pilateksen takana. Suomen Pilatesyhdistyksen puheenjohtaja,
1: liikuntatieteen tohtori Kati Kauravaara kertoo. No Pilates erityisesti nimenomaan sinne tuki- liikunta elimistön alueelle kohdentuu. Ja siitä saadaan harjo- siis voidaan harjoitella monella eri tasolla, eli ihan siis alkeista lähtien ja opetella oikeita liikeratoja ja, ja tota vahvistaa keskikehon syviä lihaksia ja niin poispäin. Ja sit siitä saa myös tosi rankkaa treeniä, kun edetään sitten sinne pidemmälle. Vaikka keskitason ja jatkotason tunneille. No mistä periaatteesta Pilates-harjoittelu lähtee liikkeelle? Pilates on uh, herra Joosef Pilates-nimisen miehen uh, kehittämä kehonhallintamuoto. Ja hän on saksalaislähtöinen uh, henkilö ja, ja tota, perusti sitten New Yorkiin ensimmäisen pilates ja Hän lähti alun perin kuntouttamaan potilaita niin, että hän viritteli sairaalasänkyihin jousivastuksia. Sieltä itse asiassa nämä pilateslaitteet juontaa juurensa. Suomeen pilates on tuotu ensisijaisesti mattopilateksena, mutta sitten kyllä laitepilatestakin löytyy. Pilateksessa on kuusi periaatetta, eli hallinta, keskittyminen, täsmällisyys, virtaus, hengitys ja keskustan käyttö. Niin, Suomessa
0: tosiaankin mattopilateksena omassakin mielessäni se on sitä, että pötkötellään matolla ja hengityksen avulla yritetään supistella jotain lihaksia, joita
1: ei aluksi edes löydä. No joo, aina silloin tällöin tämän tyyppiseen niin kuin luonnehdintaan, törmää, mutta pilates on paljon muutakin. Se hengitys oikeastaan, no tällä hetkellä on myös semmoisia pilatesuuntauksia, missä siihen hengitykseen ei niin paljon kiinnitetä huomiota, mutta se hengityksen idea on siis tukea sitä liikettä mahdollisimman hyvin, mutta se on musta vähän harhaanjohtava ajatus, että pötkötellään matolla ja vaan hengitellään, koska kuitenkin se liike on siinä niin keskiössä. Uh, toki ne hengitysharjoitukset on monella tapaa tärkeitä, mutta sitten niin se hengityksen idea on tosiaan niin tukea sitä liikettä. Ja sitten se riippuu aina sitä, että mitä me halutaan tavoitella sillä pilatesharjoittelulla tai niillä liikkeillä ja harjoituksilla, mitä, mitä tehdään. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin siitä pilateksesta saa kyllä tosi rankkaa ja tehokasta, mutta sitten saa myös semmoisen hyvin kevyenkin harjoituksen, että et kaikkea siltä väliltä, että riippuu kenelle sitä suunnataan ja sitten, että minkä Mitä sillä pilateksellä haetaan?
0: Miten pilates eroaa monista muista kehonhallintalajeista?
1: No periaatteessa noi Pilateksen kuusi periaatetta, jotka mä aikaisemmin tuossa mainitsin, niin ne melkeinpä kaikki on musta sellaisia, jotka niin on hyvässä liikunnan ohjauksessa läsnä joka tapauksessa, jos mä mietin vaikka sitä hallintaa ja täsmällisyyttä, keskustan käyttöä ja näin poispäin. Ehkä niin perinteiseen ryhmäliikuntaan, vois, mä itse olen kiteyttänyt sen usein niin, että, että Pilates eroaa siinä, että pilates ei käytetä musiikkia, eli Eli liikettä ei rakenneta musiikin tahtiin. Korkeintaan joillain pilatestunneilla saattaa joskus olla semmoista hyvin rauhallista taustamusiikkia, mutta se liike ei yhdisty musiikkiin pilateksessa. Ja sitten toinen on kyllä se hengitys, mitä valtaosassa pilatessa harjoittelussa kuitenkin käytetään liikkeen tukemisessa. Ja joogassahan... Hengitys on myös olennainen osa sitä harjoitusta, mutta aika harvoin muuten ryhmäliikunnassa ohjataan niin hengityksen tahtiin. Miten jooga- ja pilateshengitys eroaa toisistaan? No, äh, jos miettii sitä niin kuin perusperiaatetta, joogassa hengitetään usein nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Ja, ja pilatesessa Useimmiten ohjataan nenän kautta sisään, mutta sitten suun kautta ulos. Ja siinä suun kautta ulos hengittämisessä hyödynnetään ikään kuin sitä... Niin kuin vastustavaa uloshengitystä, eli joskus saattaa kuulua jopa sihinää siellä niin kuin pilatestudioilla, jos ihmiset hengittää, sillä lailla, että vastustaa oikein kielellä niin kuin sitä uloshengitystä painamalla lakea tai ylähampaiden takaosaa vasten kieltä, mutta käytännössä sitä voi vaikka vastustaa uloshengitystä niin, että puhaltaa ikään kuin semmoisen ohuen mehupillin läpi, mä käytän usein sitä metaforaa siinä, mutta siinä on se idea, että kun pallealihas palautuu sen uloshengityksen aikana, niin me jää Sarrutetaan sitä pallealihaksen työtä ja käytännössä saadaan vähän niin kuin sitä keskivartaloa sillä tavalla. Niin eli sen hengityksen idea on aktivoida keskivartaloa. No, joo, siis sen vastustetun uloshengityksen idea, mutta toki me hengitystä käytetään monellakin eri tavalla. Eli ohjataan sisään-uloshengitysliikkeen tiettyihin suuntiin, mutta samaa liikettä voidaan kyllä tehdä toisinkin päin, niin kuin toisen tyyppisellä hengityksellä. No, ei nostetakaan sisähengityksellä kättä ylös, vaan tehdään se uloshengityksellä. Eli usein sillä hengityksellä voidaan myös vaikeuttaa tai helpottaa liikettä. Sillä voidaan saada vaikkapa venytyksen tuntua, jos ohjataan sitä hengitystä vaikka vaikka tota, rangan sivutaivutuksessa siihen piden, pidentyvään kylkeen ja niin poispäin. Eli ohjaaja laina yleensä mielessä se, että mit, mitä tällä haetaan. Mä oon aina ihmetellyt ja miettinyt sitä, että miten
0: se oikeasti tehdään, kun ohjaaja sanoo, että ohjaa hengitys oikeaan kylkeen.
1: Ei se mene sinne. Niin, itse asiassa musta tuntuu, että varsinkin aloittelevilla pilatesharjastajilla hengitys on tosi vaikeaa tai haasteellista siinä alkuvaiheessa. Mä itse asiassa usein yritän sitä niinku, helpottaa sillä, että mä sanon, että, että älä ota siitä hengityksestä stressiä. Eli mitään katastrofia ei tapahdu, jos hengität just toisinpäin kuin ohjaaja neuvoo, tai hengität eri tavalla kuin mitä ohjaaja neuvoo, vaan tota, idea on se ensisijaisesti, että sä hengität. Ja, ja siinä on pilateksessä paljon muuta, kun se on niin täsmällistä harjoittelua, niin siinä on monia monia asioita, joihin kiinnitetään huomiota. Niin voi olla, että se hengitys se on alkuun vaan sekottava tekijä, ja vähän niin kuin tulee semmoinen Eräänlainen stressi siitä, että mä en osaa hengittää. Mä yritän vaan sanoa, että ei tarvi hengitä omalla tavalla ja sitten se tulee jossain vaiheessa mukaan siihen liikkeeseen. Täsmällisyys oli toinen määritelmä. Mitä täsmällisyys tarkoittaa Pilateksissa? No se tarkoittaa niin kun, täsmällistä liikkeiden suorittamista ja... Se tarkoittaa esimerkiksi myös sitä, että me haetaan usein aloitusasennot niin kun, täsmällisesti anatomian ja fysiologian näkökulmasta niin järkeviksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Ja, niin pedagogisesta näkökulmasta voi ajatella, että kun, jos ohjaaja ohjaa, osaa ohjeistaa ne aloitusasennot hyvin, niin me eliminoidaan paljon sit virheasentoja sen liikkeen aikana myöhemmin. Ja, tota, tavallaan se täsmällisyys tarkoittaa sitä, että, että siinä on aika... Niin kuin... Totta kai me otetaan aina huomioon se niin kun, oman kehonne mahdollisuudet. Ja vaikka meillä on aina semmoinen joku anatominen ihane päässä siitä, miten ihminen on rakentunut, mitä vaikka selkärangan kaaret menee, niin kuitenkin täytyy aina muistaa, että ihmiset on yksilöllisiä. Ja joskus siellä on rakenteellisia poikkeavuuksia, mitkä on ihan tavallisia ja normaaleja, mutta ne pyritään ottaa huomioon aina niin yksilöllisesti. Ja se on itse asiassa syy, miksi pilates-tunnillakaan ei mun mielestä kannata olla, tai pilates-tuntien osallistujia, määrä ei kannata olla kauhean iso, että se ohjaaja pystyy antamaan manuaalista ohjausta myöskin. No mitä sitten tarkoittaa virtaus Pilateksessa? No joo, se virtaavuuskin on äh, aloittelijoille usein haastava. Se voi tarkoittaa periaatteessa kahta asiaa, eli tavallaan semmoista sisä, äh, liikkeen sisäistä virtaavuutta ja sitten äh, niin kuin sen tunnin tavallaan virtaavuutta niin, että se liikkeestä toiseen siirtymät on mahdollisimman jouhevia ja sulavia, ja, ja tota, niin kuin sitä tunnista, tai ensinnäkin liikkeestä ja sitten tunnista tulee vähän semmoinen flow kokemus. Mutta se ei ole aina äh, helppoa ohjaajankaan rakentaa sen tyyppistä harjoitusta äh, sen takia, että jos etenkin aloittelijoiden kanssa menee aika paljon aikaa siihen, että me just tutkaillaan sitä, että minkälaisissa aloitusasennossa ollaan, niin silloin me ei voida ihan se lähteä niin kuin suoraan sitä liikettä tekemään niin, niin, niin kuin nopeasti ehkä siinä. Mutta äh, liikkeen sisäisellä virtaavuuden voidaan sitä ajatella sitä esimerkiksi, että se ei pysähdy se liike, että, että se niin kuin, alkaa ja sitten se jatkuu ja virtaa eteenpäin. Ja, ja, tota, se on semmoista sulavaa ja, ja tota, enem, niin kuin enemmän kuin semmoista kulmikasta, ja, niin kuin, Jotenkin virtaavaa. Niin, kyllä.
0: <laughs> niin, Kati Kaurava, jos tunnilla nostetaan rautaa, haba kasvaa ja reidet kiinteytyy. niin mitä lihaksia Pilateksessä vahvistetaan?
1: No, Uh, mä oon itse niinku, tämmöisen modernin Pilateksen edustaja. Toki m- käytän uh, tunneilla myös niin sanottua klassisen repertuaarin niinku, liikemateriaalia myöskin. Mutta ajatuksena siinä on se, että me voidaan oikeastaan mitä tahansa liikettä ohjata Pilateksen keinoin. Ja silloin tämä kysymys uh, ohjaakin ajattelemaan siihen, että se riippuu ihan siitä, että mitä me tavoitellaan sillä tunneilla. Et periaatteessa me voidaan harjoittaa voimaa. Kehossa. Me voidaan harjoittaa liikkuvuutta kehossa. Vähemmän tulee sinne sydän- ja verenkiertoelimistölle niin sellaista kestävyystyyppistä harjoittelua, että, että oikeastaan sitä pilates ei niinkään treenaa. mutta sitten tota. Ajattelen, että se on siellä liikkuvuuden ja voiman niin puolella, mutta sitten se, että mihin kehon osiin se kohdentuu, niin sitten se riippuu ihan niistä henkilön omista tavoitteista tarpeista, jos on yksilöohjauksesta kyse, ja sitten jos on ryhmäohjauksesta kyse, niin totta kai ohjaajan pitää tehdä kompromisseja ja miettiä, että mitä tällä tunnilla tavoitellaan ja mihin se keskittyy. Mutta periaatteessa voidaan niin eri kehonosiin keskittää sitä harjoittelua. Mutta tyypillisesti äh, pilatestunnilla, tai mä mietin vaikka omia tunteja, niin, niin aika usein siellä, siellä ne Mitkä elementit toistuu on rangan liikkuvuusharjoitus, että kyllä me melkein käydään se ranka, niin kuin rangan liikeradat läpi sen tunnin aikana. Ja sitten kyllä me vahvistetaan keskivartalon lihaksistoa sekä syvää että pinnallista lihaksistoa selkä- ja vatsapuolelta. Et ne on niin kuin ainakin semmoiset niin keskeiset elementit, mutta sitten me voidaan kohdentaa sitä harjoittelua sen lisäksi moneen eri. Et on, et katsotaanko, treenataanko jalkoja lantion pakaroiden uh, niin aluetta vai tuota hartiarenkaan niskan aluetta. No ketkä hyötyy eniten Pilateksen,
0: pilatesharjoittelusta?
1: No en nyt osaa sanoa eniten, mun mielestä pilatesharjoittelu sopii kaikille, eli sitä voidaan niin, niin kuin eri tasolle soveltaa sitä pilatesharjoittelua, että et toki sit on, et, et on kannattaa kokeilla, että voihan olla niin, että joku ei tykkää sen tyyppisestä harjoittelusta, mutta mä kannustan kokeilemaan, koska usein on just vähän niin väärä käsitys siitä, esimerkiksi just se, että se on sitä hengittelyä ja patjalla makoilua, mutta kuten sanoin, niin siitä pilatesestä saa kyllä tosi rankkaakin, että, että tota, Typillisesti esimerkiksi urheilijat käyttää oheisharjoitteluna ja monet ratsastajat, tanssijat ja golfaajat tänä päivänä hyödyntää pilatesta erityisesti näissä lajeissa. Mutta sitten ehkä toisen ryhmän voisi mainita, että selkäongelmaiset tai selkävaivaiset monesti hakeutuu pilateksen pariin ja ovat kokeneet, että siitä on heille ollut hyötyä
0: liikunta yksi iso ongelma on se ylipäätään, että monenlaisilla pikakoulutuksilla ja viikonloppukursseilla koulutetaan ohjaajia. Kuinka isona ongelmana teillä Pilates-yhdistyksessä nähdään se kirjo, se, että se, sekä ohjaajat että koulutuspuolella?
1: No. Kyllä se on haaste, koska no pilates on sellainen liikuntamuoto, jota ei ole lisensiöity, eikä äh, ole mitään standardeja, että kuka voi toimia pilatesohjaajana. Ja mä koen sen niin kuin samaan aikaan hyvänä ja huonona asiana. Et hyvänä asiana sillä tavalla, että, että se mielestäni mahdollistaa sen Pilateks, pilateksen... Niin kuin, äh, harjoittelu mahdollisimman monelle, mutta sitten se haaste on se, että jos ei voida millään tavalla ikään kuin kontrolloida sitä, että mitä pilateseksi kutsutaan ja millä tavalla sitä ohjataan. Eli kyllä valitettavasti Suomestakin on ohjaajia, jotka kutsuu itseään pilatesohjaajaksi, vaan niin kun sen takia, että on ehkä käynyt jonkun lyhyen yhden viikonlopun kurssin tai, tai Pahimmassa tapauksessa eivät ollenkaan ole kouluttautunut varsinaiseksi pilatesohjaajiksi, mutta sitten onneksi meillä on niin sanotun pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneitä ohjaajia myöskin, ja äh, näistä pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneistä ohjaajista löytyy lista meidän Suomen Pilatesyhdistyksen verkkosivuilta. Eli sit voi ainakin varmistua siitä, että jos sieltä löytää ohjaajan omalta paikkakunnalta, niin voi varmistua siitä, että hän on, hän on niinku perehtynyt asiaan niinku hyvin ja perusteellisesti. Mitä sitten tällainen pitkä pilatesohjaajakoulutus
0: pitää sisällään?
1: No, Pikkasen vaihtelee siitä koulutu- kouluttajatahosta riippuen, mutta, mutta kyllä siellä on niin vahva anatomia, fysiologia, painotus, sitten ylipäätään niin siitä pilates-menetelmästä äh, sisältöjä. Ja toki opetellaan klassista repertuaaria, matto. Mattopilatekseen kuuluu 34 klassisen liikettä niin kyllä ne käydään hyvin, hyvin läpi. Ää, hyvässä pilatesohjelijakoulutuksessa on myös pedagogista opetusta hyvin paljon. Ja sen lisäksi siihen siis koulutukseen kuuluu oma pilatesharjoittelu, mutta sit myös niinku opetusharjoittelu ja sitten tuntien observointi. Eli kyllä tosi niinku monipuolisesti pääsee tai joutuu sukeltamaan siihen pilateksen maailmaan. Kati Kauravaara, nyt mä olen siis tässä Pilates-salissa
0: ja tässä on näitä pilateslaitteita. erilaisia. Mutta täytyy kyllä ihan tunnustaa, että kyllä, kyllä se on vahva mielikuva Pilateksesta, vaan se lattia,
1: matto Pilates ja en ole ennen näitä laitteita edes nähnyt. Mä en yhtään ihmettele, koska 1990-luvulla Pilates on tuotu Suomeen mattopilateksena, eli Jarmo Ahonen ja Marja Putkisto toivat matto-pilateksena pilateksen Suomeen, mutta melkeinpä muualla Pilates mielletään ensisijaisesti laitepilatekseksi, ja sitten matto on ikään kuin yksi laite, ja usein se mielletään myös aika haastavaksi laitteeksi.
0: Niin, että jos tuolla reissun päällä lähtee Pilatestunnille, niin ei kannata ihmetellä, jos siellä ollaankin tällaisella vähän kuntosalilaitteiden näköisten öö,
1: vempainten äärellä. No juuri Tätä... näin. Tosin voi olla <lacht> montaa mieltä siitä, että onko nämä lopulta kuntosalilaitteiden näköisiä sitten kuitenkaan, mutta, mutta periaatteessa joo, nämä suurin osa laitteista toimii jousivastuksella, eli siellä saadaan, ää, ei välttämättä aina ää, niinkään, vaikeutettuakaan sitä liikettä. Joskus ne jouset tukee liikettä, helpottaakin sitä ja auttaa niissä liikeradoissa. Mitä näillä laitteilla tehdään? No, tässä vieressä on nyt tämmöinen Reformer-niminen laite, joka on hyvin tyypillinen klassinen pilateslaite laite Siinä on liukuva kelkka, joka toimii jousivastuksilla. Ja sitten siinä voi siis tehdä olla todella monin päin tuon laitteen päälle ja siihen saadaan vielä, vielä lisättyä erilaisia välineitä, varusteita, boksia ja vaikka hyppylautaa ja muuta siihen, siihen päälle. Mut että, siis itse asiassa koko kehon saa kyllä tosi monipuolisesti aa, treenattua tällä ja saa jälleen niin kuin Mattopiloteksestakin, niin saa kevyempiä versioita liikkeistä ja ha- saa tosi tosi haastavia versioita liikkeistä.
0: Tämä näyttää nyt vähän ihan anteeksi vai mutta vähän tällaisesti ki- kidutuspenkin No kyllä
1: itse asiassa, jo, jo, en, en, en kuule ensimmäistä kertaa tuota. Uh, no esimerkiksi voisi olla tyypillisesti, että tähän käytä selinmakuulle, uh, päätuleet on päätuen päälle ja olkapäät tähän olkatukia vasten. Mm. Ja esimerkiksi jalat voisi nostaa alkuun tätä jalkatankoa vasten ja sitten lähteä tekemään jalkatyöskentelyä. Eli silloin me työnnettäisiin jaloilla vähän niin kuin toi kuntosalilla olisi vaikka joku jalkaprässi, jossa maattaisi selällään. Vähän sen tyyppinen, mutta tässä ei haeta niin kuin niinkään sitä, että se olisi niin mahdollisimman paljon sinne vastusta ja että mä joudun oikein punnertaa sitä vastusta varten, vaan enemmänkin haetaan sitä, että me saataisiin keskivartalo työhön mukaan, koko keho hallitusti mukaan ja ylipäänsä, sen se niin hallinta toteutuisi myös tässä harjoittelussa. Mutta toki se vahvistaa jalkoja, jos me tehdään sitä jalkatyöskentelyä.
0: Kati Kauravara, sä kokenut pilates ja mitä ihmiset pitää Pilateksessa erityisen haastavana?
1: No mä just itse asiassa eilen pidin alkeiskurssin, kahden tunnin alkeiskurssin, jossa oli ihmisiä, jotka jo ikinä kokeilupilatesta, niin kyllä siellä ehkä tulee alkuun se haastavaksi, että on paljon asiaa, mihin kiinnitetään huomiota. Mä yritän sitä, sitä tota helpottaa tilannetta sanomalla just, että kyllä me ohjaajat, jo, siis kun ne samat elementit rupee toistumaan erilaisissa liikkeissä, mitä lähdetään sinne niin kuin pohjalle rakentamaan ja mi, miten se liike lähtee siitä rakentumaan, niin kyllä me ohjaajat niin aina hoitaa niitä samoja asioita ja autetaan ja jankataan, ja joskus tuntuu itsestään siltä toistaa, toistamasta päästyään, mutta se on, ihmiset sitten sanoo, että kun se unohtuu niin helposti, että kun kiinnittää huomiota siihen, että on se vatsan, vatsan lantion pohjan tuki esimerkiksi, niin sit unohtuukin, että, että tota, hartioita ei tarvitse jännittää ja niin poispäin, niin sitten niitä muistutellaan ja näin. Et ehkä se, että siinä on paljon asiaa, mutta, mutta ne, niin kuin harjoittelun myötä ne tulee vähän niin kuin automaattisiksikin.
0: Niistä oppii, mutta mikä on se ensimmäinen asia niistä monista ohjeista, joita vaikka alkeistunnilla sanotaan, niin mikä on se ykkösohje, mihin kannattaa
1: kiinnittää huomiota? Apua, minkä mä nyt osaisin nostaa. Ehkä se hallinta siis, mutta se on tietysti semmoinen kokonaisuus, että mitä siihen, siihen liittyy, mutta se, niin kuin sen hallinnan niin kuin harjoittamiseen ehkä se keskeinen on se, että keskittyy, maltaa tehdä rauhassa, eikä silleen riuhtoen, että ja, ja se, että malttaa tehdä rauhassa ja omaa kehoa kuunnellen. Eli se, että mun mielestä Pilates on mitä parhainta tämmöistä mindfulness-harjoittelua, että ikään kuin sen tunnin ajaksi voi käpertyä tutkailemaan omaa kehoa sisältä päin. Ja se usein näkyykin siinä, että ihmiset sanoo, että se tunti menee ihan älyttömän nopeasti, että joko se 60 minuuttia on takana. Mutta se johtuu siitä, että sitä niin keskittyy, on läsnä siinä omassa kehossa sen, sen ajan. Niin mun mielestä se on jo tosi paljon, että jos malttaa tehdä sen ja... ja keskittyä, niin liikkeen laatu kyllä paranee. Maailma paranee puhumalla.
0: Näin ohjeisti Suomen pilatesyhdistyksen puheenjohtaja liikuntatieteen tohtori Kati Kauravaara. Nyt tiedetään, miten keski-ikäisen pitäisi huoltaa kehoa. Entä sitten perheen pienimmät? Urheilevien lasten ja nuorten rasitusvammat ovat lisääntyneet viime vuosina ja vuosikymmeninä. Onko urheiluseura harrastaminen sittenkään niin sanotusti terveellistä? UKK-instituutilla ja Tampereen urheilulääkäriasemalla on yhteinen terveurheilijaohjelma. Sen tutkimus- ja kehittämispäällikkönä toimii terveystieteiden tohtori Mari Leppänen. Nyt kysytään häneltä. Pitäisikö urheiluvalmennuksessa painottaa enemmän myös kokonaisvaltaista
3: hyvinvointia lajitaitojen lisäksi? Yle puhe. No, urheiluseurojen ensisijainen tarkoitus on tietenkin tarjota sitä mahdollisuutta liikkua ja urheilla. Ja se urheilu on terveellistä ja liikkuminen on ilin tärkeää kaiken ja Osa niistä urheilun hyödyistä, terveyshyödyistä kuitenkin hukataan niiden turhien vammojen muodossa että kyllä sen urheiluvalmennuksen pitäisi sen lajin rinnalla edistää terveyttä tukevaa harjoittelua ja sitä terveenä pysymistä, koska vain terveenä voi urheilla ja sitten vain terve urheilija myös kehittyy urheilussa.
0: Liitututkimus osoittaa, että liikuntavammoja sattuu aiempaa enemmän, etenkin koululiikunnassa ja myös vapaa-ajalla. Tämä liikuntavammojen yleistyminen on huolestuttavaa, koska sitten taas vammat vähentää liikuntahalukkuutta ja aiheuttaa suuri kustannuksia. Mistä lisääntyneet liikuntavammat lasten ja nuorten keskuudessa johtuu?
3: No, Osittain se vammojen lisääntyminen selittyy varmaankin sillä lisääntyneellä liikunnan et viime vuosina sitä liikuntaa on pyritty lisäämään, etenkin just koulussa ja vapaa-ajalla. Ja sitten kun liikutaan enemmän, niin myös vammoja sattuu enemmän. Ja lasten ja nuorten osalta on tietysti erityisen tärkeää saada ne aiemmin vähän liikkuneet liikkeelle. Mutta sitten niillä vähän liikkuvilla voi olla puutteita kehonhallinnossa, koordinaatiossa ja tasapainossa. Ja sitten nämä puutteet altistaa liikuntavammoille ja ehkä siksi liikuntavammat myös lisääntyy.
0: Yhtenä selityksenä on myös nostettu esiin sitä, että lapset liikkuu sieltä pienestä asti vähemmän kuin aiemmin ja silloin ne liikuntataidot ei, ei kehity. Ja sitten sattuu herkemmin kaiken näköisiä vammoja, kun ei ole pienestä asti kiipeilty ja juostu ja temmelletty.
3: Mm, kyllä, juuri näin. Se kokonaisvaltainen hyvä niin liikkumistaidot voi olla yllättävän heikot. Mari Leppänen
0: Olet tutkimus- ja kehittämispäällikkö Tampereen urheilulääkäri, Asemalla ja teillä on UKK-instituutin kanssa yhdessä terveurheilijaohjelma. Tämän ohjelman päämääränä on ehkäistä urheiluvammoja ja maksimoida urheilijan terveet harjoituspäivät. Miten se käytännössä tehdään?
3: No, tämä terveurheilijaohjelma on toiminut jo vuodesta 2006 lähtien. Ja sen ensisijana tavoitteena on viedä sitä tutkittua tietoa terveellisestä ja turvallisesta liikkumisesta ja urheilusta, etenkin juuri niiden lasten ja nuorten valmennukseen. Et lasten ja nuorten urheilussa valmentajat ovat usein vapaaehtoisia isiä, äitiä, joilla ei välttämättä ole koulutusta siihen valmentamiseen, eikä heillä myöskään ole ehkä tietoa vammojen ehkäisystä eikä taitoa, taitoa viedä sitä vammojen ehkäisyä. Terveurheilija-ohjelma kouluttaa kouluttaa valmentajia. Meillä on Suomen valmentajien kanssa yhteistyössä järjestettäviä vammatveks-koulutuksia – Lisäksi me teemme yhteistyötä Pohjola-sairaalan kanssa ja Pohjola-sairaala ja terveurheilija tarjoavat tällaista sporttimestaripalvelua, jossa sporttimestari on kokopäiväinen kouluttaja ja hän kiertää urheiluseuroista ihan kouluttamassa valmentajia näihin vammojen ehkäisyn sisältöihin ilman velotusta. Eli tarjotaan seuroille ilmaista koulutusta vammojen ehkäisyyn. Ja sitten terveurheilija-ohjelma viestii aktiivisesti etenkin somen, somen ja verkkosivujen kautta, että Facebook, Twitter ja YouTube on terveurheilijan Pää kanavat ja sitä kautta tuodaan tietoa runsaasti.
0: Vinkkejä valmentajille löytyy sieltä ehdottomasti. No mutta viime aikoina otsikoista on taas saatu lukea kauhutarinoit siitä, että lapset treenaa liian kovaa ja urheilu on liian rankkaa ja lapset vammautuvat urheilun seurauksena. On, tulee rasitusvammoja. Onko tilanne laajasti Suomessa näin paha kuin otsikot kertoo?
3: No tämmöisiä kattavia tilastotietoja lasten rasitusvammaista ei valitettavasti ole saatavilla, joten on aika vaikea arvioida luotettavasti, että millainen tilanne sit oikeasti on koko Suomessa ja onko tämä vain tiettyjen lajien ongelma vai useampien lajien ongelma, eli vertailulajien välilläkin on vaikea, mutta Mä pidän kuitenkin hyvänä asiana sitä, että näistä lisääntyneistä vammoista uutisoidaan, koska tämä aihe on tärkeä ja erityisesti lasten ylikuormittaminen tulee ottaa vakavasti. Että jos se urheilu ja liikunta ei ole, tai ei se urheilu ja liikunta ole lapselle houkuttelevaa eikä mieleistä, jos se tuottaa kipua, se yhdistyy epämiellyttävään tunteeseen.
0: Mutta lasten rasitusvammat ovat lisääntyneet, siitä on
3: tutkimustietoa. Mistä se johtuu? No, Näiden rasitusvamman taustalla on useimmiten virheet siinä harjoittelussa tai sen harjoittelun suunnittelussa. Että voi olla, että harjoitellaan liian kovaa ja liian varhaisessa vaiheessa ja se kasvava keho ei vaan kestä niin kovaa rasitusta kuin mitä siihen tulee. Ää siellä taustalla voi olla myös virhe suoritustekniikasta, että silloin se kuormitus on vääränlaista ja rasitusvammaa helposti syntyy, että varmasti nämä tekijät on siellä lisääntyneiden ja taustalla.
0: Ja siihen kun lisätään vielä se vähäinen liikunta, vähäinen muu liikunta, niin Soppahan on varmasti valmis. Sun omassa väitöstutkimuksessa. Siin Mari Leppänen todettiin, että puutteellinen liikehallinta voi olla merkittävä syy lisääntyneiden liikutavamoin taustalla. Siitä puhuttiin. Liikehallinta voi tosiaan olla heikko myös urheilijoilla, vaikka ajateltaisiin, että nämä urheilevat lapsethan nyt ovat mestareita liikkeessä. Mitä tarkoittaa liikkeenhallinta?
3: No, liikehallinta on niin kuin, kykyä aistia ja kontrolloida kehon asentoja ja liikkeitä. Se hyvä liikehallinta ilmenee kykynä selviytyä vaihtelevista liikesuorituksista sujuvasti, nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Eli, eli sitä, että pystyy, pystyy hallitsemaan sen kehon ja esimerkiksi alaraajan siten, että, että säilyy hyvät linjaukset ja liike on niin kuin optimaalista ikään kuin, liikkeiden säätelystä. Tarvitaan useiden aistijärjestelmien ja hermoston ja lihaksiston yhteistyötä, ja se hyvä liikehallinta on näiden, näiden tota, hyvää liikkeiden säätelyä. No millaisilla
0: harjoitteilla tai toiminnalla liikkeenhallintaa voidaan kehittää? Äh,
3: no, Liikehallintaa voi ja kannattaa kehittää monin eri tavoin. Et hyviä harjoitteita on esimerkiksi hypyt, loikat, suunnanmuutokset, joissa niin keskitetään hallittuun alastuloon ja siihen jarruttavan lihastyöhön ja hyvään alarajalinjaukseen, eli polvi seuraa sitä varvaslinjaa, eikä pääse painomaan sinne sisäänpäin. Sitten muita hyviä liikehallintaharjoitteita on toiminnalliset lihaskuntaharjoitteet, eli esimerkiksi askelkykyt, kyykyt, keskivartalon hallintaharjoitteet, joilla sitten ihan vahvistetaan niitä lihaksia, ja sitten myös tasapainoharjoitteet on hyviä liikehallintaharjoitteita.
0: No tietenkin eri lajeissa keho kuormittuu eri, eri tavalla, mutta otetaan esimerkki vaikka jalkapallon parista. Kolme kahdesta Junnu Futajasta raportoi rasitusvamman joka viikko. Rasitusvammat ovat aiempaa luultua yleisempiä ja niiden ehkäisyä tulisi tehostaa lasten jalkapallossa. Miten se voidaan tehdä, jos nimenomaan puhutaan jalkapallosta? Se on yksi, yksi suurin lasten liikuttaja Suomessa.
3: Mm, kyllä, ja se, että kolme kahdesta Junnu-Futa-ajasta rasitusvamma, rasitusvamman joka viikko, niin on minun mielestä erittäin huolestuttavan iso määrä. Näistä tota, ehkästään ehkäistään parhaiten huolehtimalla siitä, että liikunta ja urheilu on monipuolista ja että on riittävä lepo, eli palaudutaan riittävä aika palautua. Ja ää, siinä nopean kasvun vaiheessa erityisesti, niin pitäisi panostaa mieluummin liikkeen laatuun, eli siihen hyvään liikehallintaan ja siihen liikehallinnan kehittämiseen mieluummin kuin sit suureen määrään. Tämä on ehkä se juttu, missä mennään sit vähän pieleen. Et, äh, tässä nopean kasvun vaiheessa kannattaisi tehdä hyvin maltillinen määrä tällaisia hyppyjä ja iskuttavia harjoitteita, jotka aiheuttavat kovaa kuormitusta sinne. Ja huomioiden myös lapsen tuntemukset, että jos jokin tuottaa kipua, niin sitä ei kannata tehdä. Et silloin pitää tehdä jotain korvaavaa, korvaavaa harjoitetta. Ja on erittäin tehokasta ehkäisemään rasitusvammoja ja se pitää tietysti sekin tehdä hyvällä tekniikalla ja sen lapsen kehitystason huomioiden. Monipuolinen harjoittelu kehittää niitä yleisiä li- liiketaitoja ja auttaa välttämään sitä yksipuolista kuormitusta, mikä sitten on se
0: rasitusvamman
3: taustalla.
0: Millainen merkitys on esimerkiksi peli alustoilla? Tänä päivänä pelataan kovilla, kovilla tekonurmilla, jotka parhaimmillaan on rakennettu jonkun betonilaatan päälle.
3: Joo, kyllä, se alustan joustavuus on varmasti sellainen asia, mikä, mikä auttaa. auttaa kyllä siihen. Sitten toinen asia, mikä alustasta on, niin on se kitka, eli kuinka rasittava se on sitten nivelille ja keholle se alusta että kuinka helposti siihen jalkatarraa kiinni ikään kuin. No alkuverryttely
0: on todettu olevan hyvin merkittävä tekijä vammojen ehkäisyssä. Miten alkuverkka tehtäisiin niin sanotusti oikeaoppisesti? No
3: hyvä alkuverkka lähtee liikkeelle sillä, että hyvä yleislämmittely, että jotakin semmoista liikettä, missä selvästi hengästyy, syke nousee ja tulee vähän lämmin. Ja sitten alkaa se muu, muu osuus siitä lämmittelystä. Että usein lämmittely monelle tarkoittaa sitä, että kunhan hengästyö tulee lämmin ja sen jälkeen se lämmittely on valmis, mutta mun se sit vasta alkaa se lämmittely. Eli kun on saatu vähän sykettä ylös, niin, niin sitten aletaan tehdä sitä hyvää lämmittelyä. Eli siirrytään sitten niihin liikehallintaan kehittäviin harjoitteisiin, esimerkiksi äh, keskivartalon Pitoharjoitteet, aktivointiharjoitteet on osa jokaista alkulämmittelyä ja sitten lihaskuntoharjoitteet, sitten jotain semmoista hermostoa herätteleviä harjoitteita eli hyppelyitä, loikkia, spurtteja, myös tasapainoharjoitteita ja sitten toiminnallista liikkuvuusharjoittelua, jolla pyritään siihen, että avataan ne tarvittavat liikelaajuudet. Ei staattista venyttelyä, vaan toiminnallisia harjoitteita. Ja ne liikkeet kannattaa valita sen lajin mukaan, eli käytetään niitä sen tyyppisiä liikkeitä ja sen tyyppisiä, tai niitä lihaksia, mitä siinä lajissakin ja tulevassa harjoituksessa tarvitaan. Ja alkulämmittely etenee progressiivisesti, eli aloitetaan kevyesti ja nostetaan intensite- intensiteettiä loppua kohden 15-20 minuuttia kerrallaan, ja, tai sen alkulämmittelyn hyvä kesto vähintään oli siis 15 minuuttia. Ja kaikista niistä liikkeistä keskitytään hyvään suoritustekniikkaan ja hyvään liikehallintaan. Et siinä, siinä, nopea resepti.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Tässä oli huoltamon Antti tänään. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen? No ainakin itselleni se, että jos keskiikäisenä kuntourheilijana, kuntoliikkujana, haluaa pitää huolta kropasta ja ennaltaehkäistä ä, rasitusvammoja, niin näistä tukilihaksista kannattaa pitää huolta. Kevyttä pilatesharjoittelua, harjoittelua, eikä sen tarvitse aina olla niin kevyttäkään, vaan sellaista kehonhallinta hommaa, niin sitä kautta vahvistuu pienet tukilihakset niiden isojen lihasryhmien lisäksi. Rauhallista liikettä, malttia matkaa jälleen kerran. Ja huolellista alkuverryttelyä myös sinne lasten harjoituksiin. Hippaa ja sitten sen jälkeen tasapainoa ja lihaskuntoa. Siinä on sellainen aika yksinkertainen resepti. Ensi viikolla sitten taas uudet jutut. Siihen asti, moikka!
1: Ylepuhe Tiina
3: Lundbergin huoltamo.